0: Eso, cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria nos sumergimos de lleno en el mundo del séptimo arte. El cine va a ser protagonista en los próximos minutos. Vamos a repasar las pelis que han llegado a la cartelera. Y una de ellas es eh, cuando menos especial. Especial por lo que significa, por la historia que cuenta y por el director, por quien está detrás de las cámaras. Víctor Elice vuelve al cine y lo hace con cerrar los ojos. Y uno de sus protagonistas, José Coronado, va a estar hoy... Con nosotros aquí en Bogar Baila con Lobos Va a ser un placer, es uno de los grandes Y, y queremos indagar qué, qué le ha parecido Rodar con erice, con, con una leyenda Del cine, todo ello a partir de ahora mismo Porque damas y caballeros Aquí comienza Bogar Baila con Lobos Y comenzamos como nos gusta, con bandas sonoras, con esa música que acompaña a las películas y que suele quedarse en nuestra memoria. Hoy, bueno, es una película relativamente reciente. En realidad, la conocemos porque todavía sigue viva como serie de televisión. Sin embargo, también tuvo su momento cinematográfico. Hablamos de esa familia amarilla, los Simpson. Bueno, pues la banda sonora cinematográfica la puso Green Day. Bueno, pues una versión muy particular, la que hace Green Day, de esa famosa sintonía de Los Simpson, que fue llevada al cine hace unos cuantos años. Nosotros, nosotros ahora, ahora mismo nos vamos al cine. Y os comentaba al principio que se estrena esta semana la última película que ha dirigido Víctor Erice. Es una leyenda del séptimo arte y ahora nos presenta una historia que se titula Cerrar los ojos. Cerrar los ojos tiene... Tiene muchos personajes, tiene, tiene muchas capas, tiene muchas historias. Una de ellas es la de Julio Arenas. Él era uno de los actores más consagrados del país, pero, pero su vida se interrumpió de repente, sin que nadie entendiera el porqué. Un día, el célebre actor desapareció sin dejar rastro durante el rodaje de una película. A pesar de las investigaciones de la policía, bueno, pues de todo lo que se movió la gente, nunca se descubrió nada de este caso, ni se encontró siquiera el cadáver de Julio. Ahora, años después, la desaparición del actor vuelve a la actualidad cuando un programa de televisión va a hacer una retrospectiva sobre su figura y en este especial se van a emitir las últimas escenas rodadas en vida por el actor. Max, arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor, uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Sí. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle, hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo
1: escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que un coche alguien le vio y que iba acompañado.
0: Después de casi una década sin rodar una película, Víctor Erice vuelve al cine, lo hace con esta historia que ha escrito mano a mano con Michel Gastambide, y, y se ha rodado de un rodeado, quiero decir, de un, de un reparto de lujo, con Manolo Solo, con Ana Torrent, Petra Martínez o José Coronado. El, precisamente con Coronado queríamos charlar para preguntarle, para para indagar en cómo es eh, este director, que ha supuesto para él trabajar para, para una, una leyenda, pero es que casi mejor que sea él mismo quien nos lo conteste. José Coronado, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Joseba. Aquí feliz en, en Donosti, eh, presentando a la criatura.
0: Una criatura que tiene mucha amiga, ¿eh? eh
1: hombre, sí. Es una peli sencillamente compleja, <ríe> sin duda alguna. Eh, es, es una... Es cine, yo creo, del que ya es difícil, que ya no se hace mucho, y, del que, y de que va a ser difícil que se, que se pueda seguir haciendo
0: ¿no? con los mm. tiempos que corren. Cuando te llaman eh, para encontrarte, por, porque Víctor dice ya es más que un director de cine, es de esas personas que ha trascendido, que no tiene una filmografía excesivamente amplia tampoco, pero que se ha convertido en una leyenda, ¿cómo, cómo reaccionas?
1: Bueno, pues con muchísima alegría, sin... sin duda alguna y al mismo tiempo pues ya inmediatamente pues con una una presión añadida a lo ah. que es normalmente otro tipo de trabajo cuando sabes que trabajas con Víctor sobre todo pues eso después de, de conocerlo y de tener la primera charla con él y, y ver dónde, dónde me metía no uh -huh. pero pero con ya te digo con una alegría tremenda y y a, y a disfrutar de este regalo que me hace en la profesión, ¿no?
0: Siempre, siempre cuando hablo con, con actores, con actrices, habláis de los retos, de lo mucho que os gustan los desafíos, los papeles complejos, eh, meteros en historias que, que igual en un principio no acabáis de entender mucho, pero que confiáis en la gente que os lleva de la mano. ¿Este, sí. es, este es uno de esos casos?
1: Sin duda, sin duda alguna. Eh... Eh, sí por, por bueno las las premisas por las que sobre todo empieza ya conociendo a víctor y cómo es su cine pues ya te podías un poco bueno. eh, pensar en donde te metías pero cuando luego encima además te, te pide unas cosas que no te ha pedido nadie como es que eso quiere un despojamiento radical de tu ser no como actor y como, ¿no? Y como persona no y que, que te olvides de, de, de que te olvides de todo lo que has aprendido y que te quiere absolutamente desnudo de, 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 de alma a, para cometer al personaje no y y entonces pues eh, sí cuando además eh, Víctor no, a lo mejor no sabe exactamente lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere, ¿no? Y claro. cuando está continuamente, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, te empieza a crear pues eh, quizá una... un un agobio de no de no entenderle y, y, y sobre todo eso lo que tienes que hacer con él es eso un ejercicio de humildad absoluto y, y, y ponerte en, en sus manos no, no 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 intentar comprender no intentar hacer lo que tú crees que se debe hacer sino lo que intentar eh, saber lo que Víctor quiere hacer no porque porque es, además esta es una película absolutamente personal uh -huh. y, y que solo él sabe eh, hacia dónde va el barco que, 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 que tripula y y, nada, y, y y entonces sí, pues sí, es cada uh -huh. día, es como
0: ir a, a trabajar sin red. Pero, pero ¿qué pasa, pero bueno. José? cuando Claro, porque me imagino que son búsquedas constantes eh, y, y muchas de esas búsquedas habría días en las que acababa la jornada y no sabíais dónde estabais.
1: Absolutamente, absolutamente, por eso te digo que tienes que hacer ese ejercicio de humildad, es de decir, no intentes entender, no intentes eh, eh, simplemente ponte, ponte, ponte en sus manos, déjate, y déjate llevar, ¿no? Uh -huh. Y porque ya te digo que además, bueno, yo es que pues, dentro de la peli pues eh, tengo tres personajes los ¿no? que hago, ¿no? La primera parte es, es, es un cuento, ¿no? El de la mirada de la sí. Dios, en la que bueno, es un tipo con con ideales un tipo que ayuda a un judío a buscar a, a su hija eh, y, y bueno ese, ese personaje más o menos eh, era más fácil de, de acometer luego está el Julio de Arenas de la de película que es este tipo que está eh, al borde del abismo no alcoholiza uh -huh. alcoholizado y con, con sin felicidad en su vida ¿no? que, que desaparece sí. que no se sabe no se sabe por qué y luego es al que se encuentran ya a los veintitantos años que es que es el más difícil no que es Gardel, que es un tipo que, que bueno que está tampoco, tampoco quiero hacer muchos spoilers no pero, sí. pero bueno la película habla de la memoria habla de, de, de los recuerdos habla del paso del tiempo de cómo nos influye y, y ese era el personaje más difícil en el que eh, ya te digo, prácticamente te pedía que fueses pues pues casi un niño, ¿no? Sin, sin, uh -huh. sin, sin necesidad de demostrar nada ante la sociedad ni de postureo, sino un ser absolutamente desinhibido y... Y sin, sin, sin buscar nada, ¿no? Todo esto que parece así muy fácil de entender luego a la hora de, de, de llevar a
0: cabo, pues no era tan fácil. Eh, Yo me imagino eh, esas eh, cenas, eh, no sé cómo serían las jornadas, si, serían, si trabajasteis durante el día o por la noche, pero bueno, me, cuando acaba la jornada, me da igual cena que desayuno, con, sí. con tus compañeros, con Manolo, con, con el resto de, de, de actores, actrices... Eh, habría comentarios de decir oye vosotros sabéis por dónde va esto qué, qué ha pasado eh...
1: absolutamente sí absolutamente porque lo que me pasaba a mí les pasaba claro a todos, pero claro a mí pero los otros eran personajes con personajes a los que daba algún tipo de información en el en el mío no me daba ninguna sabes y entonces eh, además no tenía no tenía armas yo para defender al personaje eh, más que más que la mirada, ¿no? Y, y entonces, pues, era era difícil de, de entender, pero bueno, el, Víctor ha sido siempre así. Ya en el Espíritu de la Colmena, Fernando Fernán Gómez eh, decía, no es que no, no, no entiendo, no entiendo lo que lo que me lo que me quiere. Y hablamos
0: y, y, de Fernando a... Fernández Fernan
1: Gómez, Gómez claro. que era que es un monstruo, que era sí, un monstruo, ¿no? Sí. Pero que tampoco entendía, ¿no? Porque muchas veces, pues pues eso. Estás trabajando con alguien que es que es, eh, es un genio y que tú no llegas ahí y que, y que lo único que tienes que hacer es, ah. es ser obediente y ponerte en sus manos, ¿no?
0: Fíjate cuando cuando eh, Erice hizo eh, sus primeras películas, eh, concretamente bueno pues una de las de las más conocidas, el Espíritu de la Colmena, no eh, fue sí. en 1973 que tú todavía no no ni, ni te planteabas ser actor.
1: No, por supuesto, sí, sí, claro fíjate, fue, eso fue hace 50 años justo es el el cierre del círculo de, de, de su carrera, yo creo que no solo profesional, sino incluso vital porque esta película, como te digo es una peli súper personal y Víctor está en cada uno de los personajes ¿no? son uh -huh. todas sus vivencias, Víctor es cine desde que desde que es niño ¿no? y es además eh, el tipo de cine que él quiere hacer, un cine que modifique tu vida, un cine que que provoque que te provoque cosas que te hagan crecer no uh -huh. y, y si yo... Pues, imagínate, no por supuesto que no no sabía no sabía nada.
0: Pero mira, ¿a dónde te ha llevado tu, tu carrera, tu tesón? Eh, eh, joder, pues todo ese bagaje que tienes detrás eh, que, que ya te ha consolidado desde hace tiempo, como, como bueno, uno sí. de los grandes ah, actores
1: y ahora... Muchas gracias, Joseba, me ha llevado ahí, pero pero claro, pero cuando te encuentras con él y te dice olvídate de <risa> ya, lo claro. que has aprendido no lo quiero olvídate <risa> de no habrá paro malvados olvídate de todo los, los registros en los que tú te encuentras eh, a gusto olvídate de la técnica olvídate, olvídate de todo eso no quiero artificios no quiero tal no quiero
0: <ríe> no claro ¿tiene, tiene que ser una, una un, un peso de responsabilidad y de todo dime la verdad cuando cuando acabó el rodaje respiraste aliviado sí
1: Sí, absolutamente. Claro que, claro que respiré porque ya te digo, cada día era, era llegar a, al primer día de rodaje, ¿no? Ah. Y porque normalmente los rodajes, pues eso, a lo mejor el primer día, pues llegar con tus nervios y tal, pero en cuanto ya ves los códigos, ves, ves cómo se mueve la gente, el equipo, pues ya te, te vas relajando y empiezas a, a disfrutar, ¿no? Aquí ah. todo. Cada día era el primer día, ¿no? Y como me pasaba a mí, le pasaba absolutamente a todos mis compañeros. Claro, ¿no? claro.
0: ¿Puede ser la peli que más te haya costado uh, rodar?
1: Eh, sí, sin duda alguna. Sí, 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 sí. La que, la que más desazón yo sentía a la hora de decir estaré a la altura de lo que este hombre quiere quiere de mí, ¿no? Luego, aparte, Víctor, eh, eh, aparte del que es rodando a la hora de que no quiere planificación, que lo que quiere es que surja el misterio del momento, de todo, luego él basa muy mucho su cine en el montaje, ¿no? Claro. En lo que él es capaz de hacer en montaje. Entonces, hasta que no he visto la película.
0: Eso te iba a preguntar, cuando la has visto, qué, ¿qué, qué, has sentido?
1: Bueno pues cuando la vi sentí algo maravilloso, porque además yo la vi por primera vez en Cannes con, con, fíjate, en el, con Manolo y con Ana. Y la vimos por primera vez, cosa que no me había pasado en ninguna película que yo haya hecho, ¿no? Que siempre ves antes con tu equipo, para luego, más luego promocionar. Claro. Yo no había visto nada y lo único que sentí, bueno, pues me arropó, me, me cautivó desde el primer segundo por cómo es su tipo de, de cine que te envuelve. Es una película que hay que, hay que ver en pantalla grande, sí. que hay que ver eh, con... Con más uh -huh. gente, eh, haciendo lo que Víctor eh, proclama siempre, ¿no? Y reivindica que es el compartir una vivencia, ¿no? No, no, no verla, pues, como se muchas uh -huh. veces hoy ya se se, se ve el, el cine que es en plataformas en tu casa. Es
0: que es una de esas de esas películas, José, que, que necesitas la comunión de la gente que está a tu lado, que necesitas meterte dentro de, de la película y eso lo consigues en una sala de cine.
1: Exactamente, sí, 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 sin duda, Joseba, sin duda.
0: Oye, y cuando acabas de, de, de rodar una película de estas características, ¿qué te apetece? Dice, ahora una comedia, algo ligerito, algo... <risa>
1: Eh, bueno, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Claro. También, eh, si uno es masoquista en esta profesión, pero... Un punto, pero lo justo,
0: ¿no? ¿no? Lo
1: justo, claro. Digo, bueno, yo ya he tenido esta esta, esta experiencia de, 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 de ir sin red, ¿no? Ahora quiero algo donde yo me, me sienta cómodo, ¿no? Que bueno, pues quieras que no, ya también por edad y por... Que llevo casi 40 años en la profesión, pues vas aprendiendo ya y con la técnica que tienes y con todo, claro. pues pues sabes moverte, ¿no? Y Pero... Pero bueno, pero, pero ya te digo que, claro, pues. que volvería a repetirlo una
0: y mil veces, ¿no? Lógicamente, de todas maneras por, por cambiar un poquito de, de tema, te debemos a ver dentro de nada comienza la tercera temporada de entrevías, ¿no? Una serie sí. también muy, muy personal.
1: Sí, bueno, pero ya te digo, es, es mucho más, más más entendible para
0: mí. Que, ¿no? no tiene que ver, claro, evidentemente, pero claro. te quiero decir que son dos, dos trabajos diferentes, pero que, que sigues ahí, pico y pala, que es lo que hay que hacer en el oficio. Sí, eh, claro. ¿Has perdido ya, eh, con, con todo el, el, el bagaje que tienes detrás, esa incertidumbre que tiene siempre el actor de, de, de decir a ver si ahora ya no me van a llamar, a ver si... Me
1: mira a ver si ahora ya no me van a llamar no si sí, ya lo lo tengo superado y sé que me van a llamar claro. pero eso me da igual, lo que sigo teniendo es estaré a la altura, estaré a la altura, sí, eso eh. me me pasa en cada, en cada trabajo que acometo, Si seré capaz de hacerlo, de hacerlo bien, ¿no? Entonces ahí nunca Nunca llego a ese punto de, de, de sobra ¿no? de pensar que ya lo sabes todo. Eso no. Y yo creo que si llegas a ese punto, malo. Malo. ¿no? Porque, porque siempre tienes que tener tus mariposillas y tus, y tus miedos. Un actor tiene
0: que vivir con esos miedos. Que no se pierdan nunca y que, y que la gente reviva esas mariposillas de las que aludías. Cuando vaya a, abrir, a ver esta película de, de Víctor, le dice que merece la pena cerrar los ojos, sí, verla en el cine, como decía José Coronado. Eh, a quien te eh, agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este este tiempo desde Donosti que estamos tan cerca y tan lejos al, al mismo sí, tiempo
1: pero sí.
0: que es un placer siempre charlar contigo porque Muchas gracias, nos Joseba. conocemos desde hace mucho tiempo y siempre siempre estás ahí y bueno pues bueno, siempre gusta charlar contigo así de más un abrazo grande José
1: un abrazo muy fuerte gracias Cuídate mucho
0: a Hablábamos de una leyenda del cine en esa película que ha llegado esta semana a la cartelera, la última de, de Víctor Erice, y vamos con otra, otra leyenda, esta vez eh, tenemos que hablar de algo más internacional, porque Ridley Scott vuelve al cine y lo hace, bueno, pues, eh, narrando la vida de, de, de los orígenes de Napoleón Bonaparte, ni más ni menos, bueno, pues... Eh, ...este hombre que fue ascendiendo desde su aislamiento... Eh, ...desde su alistamiento, mejor dicho... ...en las fuerzas de la Revolución Francesa... ...él empezó como un, como un oficial de bajo rango... ...fue desmarcándose como un brillante estratega... ...hasta volverse el despiadado emperador de toda Francia... ...destacó rápidamente como extraordinario líder... ...y visionario de la guerra... ...y era implacable y ambicioso en el combate... ...todo esto está retratado en esta película... ...Napoleón, que dirige Ridley Scott con Joaquín Phoenix, Vanessa Kirby y Tajar Rahim, entre otros.
1: Sin duda ha visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales.
0: habrá que esperar todavía un par de meses hasta el 24 de noviembre concretamente para ver en cines esta biografía histórica de Napoleón que, que dirige Ridley Scott, pero bueno, nos llamaba la atención y queríamos eh, despertaros la curiosidad eh, con este con este avance mañana por cierto, continuamos eh, con Bogar Baila con Lobos, ese repaso a los estrenos cinematográficos que han llegado a la cartelera Gasteistarra, que quedan muchas películas por delante y de de lo más variado, de lo más variadito, porque tenemos, yo que sé, desde la cuarta entrega de Los Mercenarios, con, con Stallone al frente, a lo último de Woody Allen, o la décima entrega de Show, esa saga de terror que, que ya han hecho 10 películas, madre mía, bueno, eso, entre otras muchas cosas, yo recomendaría que prestaremos especial atención mañana a The Creator, que dicen que puede ser uno de, de los grandes descubrimientos, pero todo a partir de mañana. Ahora nos despedimos con música y lo hacemos con un clasicazo a mover el esqueleto, porque tenemos para deciros Via Arte esta mañana la banda sonora de Moulin Rouge. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry I'ma keep playing these cats out like, like a tall, High I'm shoes, getting love from the dudes Four badass chicks from the Moulin Rouge Hey, sisters, so sisters Better get that dough, sisters We drink wine with diamonds in the glass By the case, the meaning of expensive taste You wanna Come on, mocha, chocolata What? Rio, lady, la One more time, come on now